2: 고품격 정부만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉제 품격시대 정봉주입니다 김명수 대법원장 후보자 국회의원준이 카운트다운에 들어갔습니다 추미애 대표가 국민의당에 유감을 표명한 데 이어 여당 원내 지도부가 자유한국당 설득에 나서면서 막혔던 정국이 풀리는 모습인데요 사법행정권 남용 등 산적한 현안은 물론이고 정부의 사법개혁 의지를 입법과 막아서는 추위의 사태 그 해법을 모색해봅니다. 이명박 정권 국가정보원이 문학의 블랙리스트를 만들어 예술인들을 악랄하게 탄압한 사실이 드러나면서 국민들이 경악하고 있습니다. 방송과 광고, 출연금지는 물론 가짜, 나치 합성사진까지 만들어 이미지살 사진도 서슴지 않았는데요. 국가정보기관을 정권의 죽으로 만든 그 장본인과 또 연루자들의 만행까지, 연루자들의 만행까지 끝까지 추적하고 파헤치겠습니다. 9월 18일 월요일 정복지 품격시대 시작하겠습니다.
1: 김명수 대법원장 후보자 국회 임준 여부를 가를 운명의 일주일이 밝았습니다. 하지만 김희수 헌법재판소장 임명 동의안이 국회에서 부결된 데 이어 김명수 대법원장 후보자 임준까지 난항을 겪자 문 대통령이 유엔총회 참석차 출국을 하루 앞둔 어제 입장문을 통해 발걸음이 무겁다며 국회가 사법수장 공백이라는 초유의 사태가 벌어지지 않도록 해주시길 바란다고 협조를 부탁했습니다. 이틀 전 임종석 비서실장의 인준 요청에 이어 대통령까지 직접 나선 상황. 여기에 추미애 대표가 국민의당 땡깡 발언까지 사과에 나서면서 임명수 대법원장 후보자 임명 동의안 처리에 국회 물고가 일지 주목되고 있습니다. 한편 헌법재판소가 김희수 헌재소장 권한대행 체제를 유지하기로 결정하면서 사법부 양대 수장인 대법원장 헌재 소장의 공백 사태는 일어나질 않을 것으로 보입니다. 하지만 자유한국당에서는 김명수 후보자에 대한 지명 철회를 거듭 요구하고 있고 김희수 권한대행직 유지에는 후한 무치라며 물러나야 한다고 날을 세우고 있는 상황. 사법부를 향한 정치권의 발언 수위가 높아지고 있는 지금. 헌법을 수호해야 할 정치권이 사법부 독립과 상권분립을 명시한 헌법정신을 훼손하는 것은 아닌지 지금부터 이야기 나눠보겠습니다.
2: 9월 18일 월요일 정부주의격시대첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 유엔총회 가는 길 발걸음이 무겁다. 문재인 대통령이 뉴욕 순방길에 나서면서 국회 김명수 대법원장 후보자 임명 동의를 호소했습니다. 머리 자르기 발언 사태 때도 사과를 하지 않았던 추미애 여당 대표도 오늘 국민의당을 향해 마침내 고개를 숙였습니다. 대통령과 여당이 이렇게 김명수 지키게 나서면서 야당의 강경반대 분위기에도 뭔가 변화가 생기고 있는 것 같은데요. 과연 김명수 후보자의 운명은 어떻게 될까요? 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대현 주간조선 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 이종훈 평론가 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 이재하 변호사 자리하셨습니다.
0: 네, 안녕하세요.
2: 예. 김대현 기자님. 네. 어... 지금 이제 그 인사 문제를 보게 되면 김인수 헌재 재판수장 후보 인준이 부결됐고 박성진 중소기업 중소벤처기업부장관 후보자 자진사퇴 이렇게 되면 일단 두 건은 어좀 불미스럽게 끝난 거고 김명수 대법원장 지금 현재 어떤 상태죠? 네, 양승태
3: 대법원장 임기가 오는 24일로 만료됩니다. 예. 이 말은 24일 전에 대법원장이 다시 임명돼야지만 사법부의 공백을 메울 수 있다는 얘기가 될 텐데요. 그래서 지난 8월에 달 문재인 대통령이 차기 대법원장 후보로 김명수 춘천지방법원장을 임명했습니다. 그래서 아시다시피 지난주에 9월 12, 13일 날 인사청문회가 열렸고요. 청문회 결과 임명 동의안 처리는 지금까지 되지 않고 있습니다. 왜냐하면 여당은 찬성하고 있지만 야당에서 부적격하다. 부적격한 사유는 뭐 여러 가지가 있는데 그 동안에 논란이 됐던 것은 사법부 독립 수호를 할수 있느냐, 음. 또 경륜이 부족하지 않느냐, 특히 이제 우리 법 연구회라든가 국제법, 국제인권법 연구회라고 하는 다소 예. 편향된 어떤 모임에서 활동한 이런 이력을 야당에서 문제 삼고 있습니다. 그 지금 상황에서는 통과 가능성을 뭐 기대한다 말할 수 없지만 전체적인 분위기상으로는 대통령이 아 야당에 호소를 했고 통과를 호소를 했고 그리고 또 여당 대표인 추미애 대표가 국민의당을 상대로 해서 그동안에 불미스러운 어떤 발언으로 인해서 좀 진척이 없었던 부분을 해소하기 위해 사과를 했고요. 이런 점에 비춰볼 때 김명수 대법원장에 대한 표결은 조만간 가시화 될 텐데 국민의당도 지난번 김인수 헌재 소장의 부결에 대한 부담에 부담 때문에 김명수 대법원장 후보자에 대한 것도 부결시키는 전략으로 혹은 자유투표를 한다 하더라도 자유투표에서 부결되는 표가 나올 가능성은 지금 현재로서 굉장히 적어 보입니다. 그러면 예. 결국은 김명수 대법원장은 임명될 가능성이 매우 높아졌다. 이렇게 예. 볼수
2: 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 어, 문재인 대통령이 떠나면서 윤영찬 청와대 국민소통수석이 어, 문재인 대통령의 메시지를 전했죠. 이종훈평원가님
4: 예, 그렇습니다. 그런데 사실 조금 전에 이제 사과라고 말씀을 하셨는데 사과가 아닙니다 이번에는 그러니까 지난번에 이제 그, 그 머리 자르기 발언 그때는 임종석 <웃음> 비서실장이 국민의당 쪽에 가서 그러니까 사과를 했잖아요 대리 사과 네, 대리 사과를 아. 했는데 이번은 대리 사과가 없었습니다 대신 대리 해명과 그니까 박성진 그 후보자에 대해서 임종석 비서실장이 이제 해명을 했죠 음. 어, 그러면서 국민의 당에게는 드레, 이제 사과를 했고요 어, 국민의당에 대해서 직접 뭐 사과한 를건 아닙니다. 음. 자 그런데 이번엔 대통령이 나섰습니다. 그런데
2: 추미의
4: 유감. 예, 유감이라는 표명을 썼어요. 그러니까 대리 사과가 아니고 대리 유감 표명을 한 거고요. 음. 그리고 오늘 추미애 대표 발언도 잘 보시면 아시겠지만 사과란 표현이 없습니다. 유감이라고 표명. 심심한 합니다. 유감. 예, 유감이라는 표명을 했죠. 그러니까 음. 유감은 통상적으로 사과보다 약간 낮은 단계. 예, 이라고 이제 일반적으로 인식이 되지 않습니까? 그냥 그래서, 사과라고
2: 받아주시죠, 말. 네, 예,
4: 그래서 아니니까 그거는 정치적으로도 굉장히 사실은 선정을 해서 선택한 발언이기 때문에 음. 제가 그 말씀을 드리는 거예요. 그래서 그러니까, 그 대통령의
2: 발언, 사, 죄송합니다, 네. 사과드립니다. 이러는 것과는 어. 다르죠. 감은 좀 떨어지는 거예요. 그런 거죠. 그래서
4: 대통령의 유감 절반, 추미애 대표의 유감 절반을 섞어서 이제 국민의당을 이제 이번에 설득하는 쪽으로 이제 나간 거고 국민의당도 그러, 그러다 보니까. 이번엔 사과란 표현이 없었어요. 그래서 매우 미흡하지만, 예. 하지만 일단은 뭐 받아들이겠다라고 얘기를 했고 그러니까 협조를 하겠다라는 정도까지 지금 얘기가 나와 있는
2: 그런 음. 그 상황인 거죠. 국민의당 입장은 아직 안 나오고 있죠. 일단 자유한국당은
4: 그, 일단은 자율 투표하겠다라는 얘기는 나왔고요.
2: 자유한국당 반대, 그당 그, 네. 그 바른정당 반대. 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까 자유한국당은 아, 근데 자유한국당은 다른 정당은 반대하려고 하는데 오늘 또 마약 사건이 터졌잖아요. 아, 그렇긴 한데 이제
4: 그게 직접적인 당 전체 사안은 아니죠. 아. 그런 거고요. 근데 자유한국당이 왜 이렇게 김명수 후보자에 대해서 특히 반대를 하려고 하느냐? 아. 김희수보다 김명수 를 사실은 더 낙마시키기를 원합니다. 그러니까
2: 왜그냐 김희수, 김명수, 두분다 김수네요.
4: 네. 두분다 사실은 이제 뭐 이념 성향이 좀 이제 거북하긴 하나. 예. 그 중에서도 특히 김명수 후보자를 사실은 김희수 후보자보다도 더 떨어뜨리기를 원한다고 봐요. 아, 전략국당은.
2: 그리고 권한이 더 막강하죠.
4: 아, 그렇기도 하고요. 음. 우선 당장. 홍준표 대표 자기 대법원 그 지금 판결이 걸려있거든요.
2: 아, 내가 방금 물어보니까 그 아이디어 그냥 떠올린 거 아니에요? 하, 뭐. <웃음>
4: <웃음> 그렇게 할까요? <웃음> 그렇게 하는 걸로? 조금 전에 말씀하신 것 같이. 예. 예 바로 그 부분이 있기 때문에 어, 사실은 그러네. 그러니까 홍준표 대표 입장에서는 절대 이 김명수 후보자는 좀
2: 낙마를 시키고 싶겠죠 아니 낙마를 시키는 척하면서 예. 뒤로 싹 가갖고 제가 꼭 통과시켜 드리겠습니다
4: 아 그렇게 빅딜을 시도할 수도 있겠습니까? 예그면서저
2: 홍준표입니다.
4: 살아 있습니다.
2: 네? <웃음> 그런 것도 방법이 아닐까요? 어, 그러고도 남을
4: 수 있는 <웃음> 그런 정도의 지략가인 건 맞죠. 어. 네. 근데 홍준표
3: 대표의 그 캐릭터. 별, 예, 캐릭터가 있지 않습니까? 예. 뒤에 가서 이렇게 내고를 할수 있는 캐릭터는 아닐 것 같습니다. 그 홍준표 자유한국당 대표의 스타일은 본인이 압도할 수 있는 압도적인 지위에 본인을 끌어올려서
2: 음. 이 상황을 정리하고 하, 아니, 하려고 원래 홍준표 하죠. 대표 얘기하면서 좀 재밌어하는데 네. 시청자분들이 모를 수 있거든요. 아, 예. 무슨 얘기죠? 홍준표 대표 얘기가? 아
3: 홍준표 자유한국당 대표는 정치자금법 위반으로 해서 재판이 지금 계류 중에 있습니다. 성안종 리스트? 정안종 리스트? 한 명. 그렇습니다. 친, 네. 1심에서는 유죄 판결을 받았고요. 어허. 항소심, 2심에서는 무죄 판결을 받았습니다. 어허. 그래서 이게 지금 대법원의 계류 중인데 조만간 대법원에서 음. 결정을 내려야 하는 상황입니다. 어,
2: 무죄로 그냥 확정할 수도 있고, 그렇습니다. 유죄 취지로 파기환송할 수도 있고. 음.
3: 그렇습니다. 전체적, 근데 전체적인 분위기가 아, 2심, 항소심의 판결이 좀 문제가 있지 않느냐라고 하는 게
2: 아~ 법조계의 법조계의 일반적인 시각 중에 하나입니다 예, 법조계를 대표해서 아셔서 또 오늘. <웃음> 네. 민변 회장 네. 아 그거는 좀 오래된 얘기죠 아, 예. 아, 미래의 민변 회장을 이야기하신 <웃음> 이주하 변호사께서
0: 아 제가 홍준표 예, 그, 그 얘기가
2: 더궁금해 사람도 왜냐하면 느닷없이 네. 아, 자기들 기름을 뭐 알면서 웃으면서 얘기를 하는데 시청자분들이 이게 무슨 그렇죠. 얘기지 음. 잘 몰라요 그러고 다들 바쁘니까 홍준표 대표가 성완종에게 돈을 받았다라고 하는 것 때문에 1심에서는 유죄 예, 예. 2심에서는 무죄 됐는데,
0: 무죄 됐는데 무죄된 이유가 돈을 건네줬다는 사람의 진술이 신빙성이 없다고 판단해서 그분을 돌아가셨잖아요 예. 아 근데 중간에서 예, 성완종 중간 누가 대리인이 왔고 돈을 주고 왔잖아요 그래 전달한 사람의 진술이 예. 신빙성이 없다고 해서 진술 이외에 증거가 없기 때문에 무죄라고 했었는데요. 예. 그리고 그 성환정, 그 고성환정 회장이 예. 예. 선 메모나 이런 부분에 증거 능력이 없다고 판단한 건데 음. 그 부분에 대해서는 상당히 좀 이례적인 판결이로 봐서 대법원의 뒤집힐 가능성도 상당히 음. 있습니다. 음.
2: 정치자금법이나 뇌물은 결국은 돈을 사람 뇌물은 준사... 아니고 정치자금법이 정치자금법. 예. 예. 그거는 준 사람들. 그 다음 받은 사람, 이런 그 증언의
0: 신빙성, 구체성, 이런 등등을 갖고 판단하는. 결국 거 아니에요? 이제 진술을 누구 말을 믿을 것인가 이 문제인데, 예. 그 부분에 음. 대해서, 어, 홍준표 대표는 대법원의 결정으로 운명을 이제 달리할 수 있기 때문에, 예. 정치적 운명을 달리할 수 있기 때문에 굉장히 사실은. 아. 그으로는 태연한 체하지만은 예. 아마 굉장히 노심초사하고 있을 겁니다. 그동 홍준표 대표가 고대 선배시잖아요. 잘 아시잖아요. 아그뭐 저는 그런 선배를 둔 적이 없습니다.
1: <웃음> <웃음> 아니 그런데요.
4: 그러니까 만약에 이 대법원에 가서 유죄 취지로 해서 파기환송심이 되고 다시 이심으로 내려와서 파기환송심에서 유죄 결정이 나잖아요. 사실은 그렇게 되면 홍준표 대표는 다음 대선에 출마 사실은 불가능합니다. 어. 거의 정치적인 운명하고 자기하고 직결되어 있는 문제이기 때문에 어떤 일이 있더라도 좀 이렇게 대법원, 대법관 회의, 대법관들을 구성과 관련해서는 가능한 한좀 보수 중심으로 좀 이렇게 가졌으면 하는 그런 바람이 있는 거고. 예. 어찌됐건 거기에 좀그 진보 성향의 대법원장이 영향을 안 미쳤으면 좋겠다라는 생각을 간절히 갖고 있는 거죠. 그런 것이 좀 반영되어 있는 게 아닌가 그 생각합니다. 예. 저는
0: 그 홍준표 대표의 생각은 강하게 반대해서 오히려 유죄치지를 파기를 하면 정치적인 탄압이라는 그런 그 논리를 만들기 위해서 어, 특별하게 하자가 없음에도 불구하고 오히려 또 강하게 반대하지 않을까, 이렇게 생각합니다. 오, 어, 홍준표 대표가. 네. 그러면 역발상을 하는 네. 것 같아요. 음. 구성 자체가 어찌 되느냐가
3: 과연 결과로 직결될 것인지는, 그건 이제 우리의 추론 상황이고요. 뭐가, 뭐, 그럼, 뭐가 어떻게 될까요? 그러니까 대법관이라든가, 예. 이 구성 자체가, 어, 진보적이냐 혹은 보수적이나라고 어떤 상태로 꾸려지느냐에 따라서, 이 홍준표 대표에 대한 정치자금법 위반 사건의 결과가 달라질 것이다라고 하는 것은 그건 우리의 예단이지 않습니까?
2: 아 그리고 그런 네. 거 하지 말라고 정치적 그렇습니다. 외풍을 네. 받지 말고 법률을 법률로서만 판단하고 이제까지 양승태 대법원장이 네. 그런 그런 임명권 혹은 이 법의 판결을 사법권의 독립 이런 거보다도 정치적으로 좀외풍을 받지 않았냐라고 하는 것 때문에 그렇게 하지 말자고 김명수 대법, 대법원장을 임명하는 거 아니에요? 그렇습니다. 근데 그래서, 그런 것 때문에 네. 홍준표 대표의 이 판결을 정치적인 이유로 들여다본다? 이러면 김명수 대법원장을 임명하면 안 되는 거죠. 근데 김명수 대법원장이 만약에 예.
3: 국회 동의한 체결 표결이 안 된다고 해서 다른 분들이 만 다른 분이 대법원장으로 임명된다고 하면 예. 그분들이 그분의 경우 김명수 원장님보다 더 어, 대법원장님보다 후보자보다 더 진보적일 수도 있고 하니까 예. 그냥 요산만 놓고 본다면 음. 핵심은 사실은 여기 있습니다. 홍준표 대표의 1, 2심 재판에. 돈이 간 것은 맞다는 전제는 같습니다. 근데 1심에서는 홍 대표가 받았을 것이라고 간주하고 아, 유죄를 판단한 거고 아. 2심에서는 중간에 전달한 사람도 무죄 받은 사람도 무죄했습니다. 음. 그러면 결국은 돈이 공중에 붕 떠버린 거지 않습니까? 예. 이 부분에 대한 판단을 대법원에서 그러면 아. 그러면 적어도 받은 사람이 아니었다고 한다면 중간 전달자가 유죄였어야 하는데 예. 그럼 돈은 어디 가고 다 무죄가 되느냐 그래서 아마 대법원이 음. 이런 부분들을 중요하게 판단하지 않을까 싶습니다. 아,
2: 원고에 없는 건데 어떻게 정확하게 그렇게 알고 계시죠? 아, 예. 이게 뭐, 뭐 관심이 많아서. 그걸 취재를 했었나요? <웃음> 네, 열심히 바라보고 홍준표 있습니다. 홍준표 대표를 보내고 싶다. 이런 건가요? 아 홍준표
3: 대표가 <웃음> 아, 보수 정당을 잘 이끌었으면 하는 바람입니다. 예. 네, <웃음> 그냥
2: 뭐 아래 앞뒤가 안 맞는 거예요. <웃음> 네. 자, 이 얘기로 그 이재 변호사님, 예. 이 얘기로 다시 한번 가보죠. 그럼 지금 김명수 대법원장 문제가 예. 지금... 국민의당이 자율투표로 가면 이번에도 또 낙마시키기에는
0: 어, 정치적 부담이 굉장히 크죠. 예, 또 국민의당 재판... 분들하고 잘 친하시잖아요. 의원들하고. 어, 일부는 있죠. <웃음> 일부는 있는데 예, 정치적... 그러니까 김희수 재판관 아, 헌법재판소장 낙마한 이후에 예상보다는 후폭풍이 거셌죠. 예. 그리고 기본적으로 동의 여부를 결정하는 것은 후보자에 대해서 동의하는지 그렇지 않는지를 결정해야 되는데. 정치적 이유로. 그, 지금, 김인수 헌법재판관 후보자, 어, 재판소장 후보자에 대한 인준 여부는 문재인 대통령에 대한 호불호로 결정을 해버렸단 말이에요. 예. 말하자면, 그, 인준 아. 대상을 그, 잘못 판단한 거죠. 예. 국민들이 특히, 이제, 호남의 민심이 덜 끌었던 이유는, 음. 과연, 과연 국민의 당이 인사의 기준이 있는지, 의심스럽다는 거 아니겠습니까? 네. 예. 지금도 김명수 후보자 같은 경우는 도덕성에 큰 하자가 없고, 전문성에 큰 하자가 없고, 사법부 독립 의지에 대해서 큰 하자가 없거든요. 음. 다 이렇게 정쟁의 도구로서 이걸 헌법기관 구성 문제를 정쟁의 도구로서 삼고 있는 게 지금 문제가 있는 거죠.
2: 음. 그런데 이게 그 계속 문제가 되는 게 법을 법리적으로 보지 않고 문제는 자꾸 이게 어쨌든 대법, 입법, 사법, 행정의 분리가 된다고 하지만 이정훈 평론가님. 자꾸만 이게 정치적 우산 속에서 있을 수밖에 없는 거 아니에요? 그러니까 정치권에서 정치... 그 그러니까 우리 시청자분들이 궁금해해요. 입법 사법 상권 분립이라고 하면서 정말 법을 법대로 보는 것이냐? 아니면 이렇게 정치와 연관시켜서 보는 게 맞느냐 하는 거에 대한 판단이 들쭉날쭉한 것 같거든요. 네, 근데
4: 정치와 연관을 안 시킬 수가 없죠. 안 시킬 수가 그러니까 삼권 분립이 돼 있는 건 맞는데 예. 그럼에도 불구하고 우리나라의 이 정치 제도는 대통령이 좀더 우위의 권한을 갖도록 이렇게 설계가 돼 있단 말이죠. 그렇죠. 대통령 중심제 사회고. 그렇습니다. 그러니까 예를 들어 뭐 대법원장 같은 경우 국민투표로 뽑는 게 아니고 음. 대통령이 지명을 하면 일단 국회에서 논의를 해서 결정을 하도록 이렇게 지금 돼 있단 말이에요. 근데 일단 기본적으로, 그러니까 처음, 최초 선임권은 대통령이 갖는 것이고, 자, 그런 부분이 사실은 이제 상권 분립이라고는 하지만, 역시 대통령 중심으로 되어 있는, 그래서 그게 이제 우리가 얘기하는, 흔히 얘기하는 제왕적 대통령제가 그래서 이제 이 얘기가 나오는 거고요. 자, 그러기도 하고, 또그 정치권이 사실은 일부러 사법부를 자꾸 정치권의 우산 아래로 놓기 위해서 여야가 모두 사실은 노력하는 측면이 있습니다. 예. 그러니까 왜냐하면 조금 전에 이제 말씀드린 이제 이런 재판 정치인들은 뭐 흔히들 하는 얘기로 늘그 교도소 담장 위를 건든다라고 얘기를 하거든요. 음. 정치자금법, 뭐 선거법 예. 이 관련해서 늘 이제 그 사건 사고가 많을 수밖에 없고 본인이 언제 지금 사실은 유죄 판결을 받아서 의원직을 상실할지 모르는 그런 상황이기 때문에 음. 사법부를 어떻게든 사실은 정치적 정치권의 영향력을 가해 두고 싶어해요. 야당도 마찬가지인 거죠 그래서 사실은 자꾸 이렇게 어떻게 보면 정말로 실제로 엮는 거죠 자꾸 음. 엮이지 않아야 될 사안도 엮는 것이고 또 그렇게 그걸 또 뒤집어서 또 오히려 또 정치적으로 활용도 하는 거죠 이번 예. 같은 경우도 그런 거죠 그러니까 김명수 후보자 아이 코드다 코드 인사다 결국은 이제 진보 인사기 때문에 이명 저저 아, 어, 저 문재인 대통령이 선택한 거 아니냐 이거 자체가 결국은 사법부를 동원해서 이 야권을 탄압하기 위해서 하는 거다라고 어. 실제 안 그렇다 하더라도 그렇게 몰고 가고 싶은 거죠. 그런 네. 욕구가 상당히 반영돼 있는 그런 상황이다 이렇게 봐야 되겠습니다. 예,
2: 네. 김대영 기자님. 네. 그런데 이제 오늘 어쨌든 아까 이종훈 평론가께서는 유감과 사과를 사과와 유감을 약간 사과보다는 좀 감이 강도가 좀 떨어지는 의사 표현이다. 그럼 그럼에도 불구하고 어쨌든. 어~ 국민의당에서 원했던 사과의 수준에 조금은 근접을 했거든요. 그렇습니다. 그리고 이제 우원식 원내대표도 어~ 뭐라 하면 적폐세력과 환호했다. 김수재판과 헌재 소장 낙마했을 때 적폐세력과 환호했다는 발언에 대해서도 앞으로 협치를 위해 과도한 발언을 자제하겠다면서 한께 자세를 낮췄고요. 그렇습니다. 또 최근엔 또 이상한 사건도 터졌어요. 그 보좌관의 부친이 2012년에 어무소속로 나온 친여, 아 그때 당시 우원식 의원과 비슷한 성향의 네. 후보를 낙마시켜서 돈을 건넸다 매수와 관련된 그런 기사들도 계속 나왔고 이게 뭐 홍준표 대표도 법원에 괴류가 되어 있고 또 무슨 돈 문제도 이렇게 우원식 대표도 있고 정치와 사법부와 사건과 이게 막 그냥 무슨 그 밀가 반죽처럼 이렇게 섞이는 듯한 형국이거든요. 그렇습니다. 뭐 밀가루 반죽이 음, 음. 어떤 맛인가 최소한 비빔밥입니다. 아 비빔밥이네. 네, 네. 이질정이막 섞어서 맛이 나면 되는데 밥맛이 없으면 또 이게 아주 기분이 나쁘잖아요. 먼저 우리가 이제
3: 공직선거법하고 선거 아, 정치자금법을 예. 제정을 했는데 사실 우리 저 사회자이신 정 의원님도 국회의원을 하셨지 않습니까? 예. 정치인들 입장에서 보면 굉장히 그 목을 죄는 듯한 아주 빡빡한 정그 법률이긴 합니다. 예, 예, 그래서 예. 그, 예를 들어서 이력서의 이력서 내용 하나조차도 잘못 쓰면 걸리게 되고 아니면 선의로 누군가에게 밥을 샀다 하더라도 그것이 선거 목전에 있으면 서로 물고 물리는 다툼의 어떤 소재가 음. 되고 하는데요. 지금 이제 그런 다툼들이, 소소한 다툼들이 결국 국회의원직을 내놓게 되거나 아니면 관, 관료직을 내놓게 되는 이런 재판 결과로 이어지기 때문에 음. 상대적으로 사법부의 권한이 더비등해진 걸로, 더커 보이는 걸로 지금 우리가 아. 비춰지고 있는 부분이 없잖아요. 예. 그래서 과거의 권력이라 하면 음. 온전히 여의도 여의도 국회를 중심으로 한 권력이었다면 지금은 어떤 측면에서 보면 권력의 한 축이 온전히 사법부로 좀 넘어가 있는. 그래서 음. 검, 검, 검찰도 검 그렇고 법원도 그렇고 이비등해지는힘 이것 때문에 사실 비빔밥 같은 모양새로 보여지지만 실제로는 법을 위반했냐 안 했냐라고 하는 판단은 아주 간단명료합니다
2: 예, 우원식 의원과 추미애 대표가 이렇게 자세를 낮춘 게 국민의당에게는 일정 정도 영향을 좀 주지 않을까요? 명분은 준 거죠. 저는, 음,
4: 예,
3: 명분은. 저는 큰 명분을 준, 제공했다고 보고요. 예. 그래서 국민의당이 그러면 통과가 아니라 협의를 하겠다. 대화를 하겠다고 라 해서 결정을 하고 들어왔기 때문에 음. 그 자체가 통과 협의를 하는데 기존에 제기됐던 반대에 왔던 논리 외에 음. 어떤 추가적인 게 불거지지 않는다고 한다면 음. 그러면 이거를 아, 자율투표든 뭐든 통과시키지 안 통과시키지 않는다는 건 굉장히 어려운
2: 상황입니다.
0: 예. 예. 이실은 예. 예. 법률 해석의 원칙에 예. 부당 결부 금지 원칙이란 말이 있거든요. 음. 사안 본질적 사안하고 엉뚱한 사안을 결부시키면. 그 행위 자체는 효력이 없다 예. 이런 의미가 있는데 사실은 이게 헌법 기관 구성에 국회가 일정하게 관여하도록 어 있는 거잖아요 동의 여부를 결정하면서 헌법재판 헌법 말하 헌법기구엔 대부분의 구성에 관여하도록 어 있잖아요 예. 그러면 후보자에 대해서 후보자가 일정한 기준을 갖고 있느냐 그렇지 않느냐를 갖고 따져야지 다른 자꾸 국민의당도 무슨 계속 조건을 내세우고 있거든요
2: 음그
0: 자체는 기본적으로 자기들 문제제기 했으면
2: 그것만 딱 그거 죠 그렇죠. 음.
0: 국회의원들에게 부여되어지는 권한 자체를 넘어서는 겁니다 예. 그래서 국민들이 아주 짜증내는 거죠 어허허. 추미애 그 대표가 사과 여부 관계 사과 여부는. 어, 김명수 후보자가 대법원장의 자질이 있느냐, 그렇지 않느냐 하고 아무런 상관이 없는 겁니다. 아... 이 부분을 저는 그렇네요. 꼭 강조를 하고 싶습니다. 예. 알겠습니다. 이종원 평가원님.
2: 어,
4: 제가 조금 전에 이제 사과보다 덜한 유감, 표명을 했는데 국민의당이 뭐 굉장히 미흡하다라고 얘기하면서도 일단 수용을 했다고 좀 말씀드렸는데 왜 수용을 했느냐. 본인들도 사실은 굉장히 바라고 있었기 때문이니다 라고 봐요. 그러니까 어, 지난번에 김인수 헌재소장 그 어, 어, 임명동의안을 부결시키고 난 이후에 그때는 부결시킬 의지는 별로 없지 않았었나요? 어 내부에서도 지금 뭐 여러가지 얘기가 나오는데요. 예, 예. 그러니까 서로 뭐 소통이 잘 안됐다라는 얘기도 있고 어허. 결과적으로 그렇게 됐는데 원래 의도는 그게 아니었다라는 얘기도 있고 예, 예. 하여튼 뭐좀잘 어, 모르겠습니다. 요즘 국민의당 돌아가는 저는, 게 굉장히 복잡한 것 같아요. 예. 저는
0: 안철수 대표는 부결시킬 의사가 있었다고 봅니다. 예, 예. 그것이 어, 표결 결과 나오면서 속마음을 그대로 드러내 버렸잖아요. 예. 어, 20대 국회는 국민의 당이 결정한다고 하면서 음. 그 속마음을 드러냈다가 조금 있다 보니까 그게 아니어서. 어, 예, 그 다음날 전북에 가서 그 말을 바꿨잖아요.
4: 음. 그러니까 이 말에서 연장선에서 말씀을 드리면, 그러니까 그러고 나서 사실은 좀 식겁을 했죠.
2: 생각보다 아. 역풍이
4: 너무 많이 부른 거죠. 특히 호남에서. 그럴 줄 몰랐을까요? 예, 그러니까 그걸 계산을 잘못한 게 저는 전략적인 굉장히 패착이라고 음. 보는데 그러니까 얻은 것도 물론 있습니다. 그러니까 음. 국민의당의 존재가 오늘 알리는 그런 의미는 있었는지는 모르겠으나 사실은 소탄대실이죠. 얻은 거에 비해서 이런
2: 것이 훨씬 더 많았던 거죠.
4: 그리고 전문을 그래서, 대표하는 법, 법주인 아니에요? 그렇습니다. 그 김수
2: 예. 대 헌재수장 권한대행 같은 경우는. 그렇죠.
4: 자, 그래서 그 역풍을 이제 확인하고 나서, 아, 이거 김명수 그럼 대법관 문제는 어떻게 할 거냐, 이제 고심에 빠져 있는 터에, 그러니까 뭔가 약간이라도 명분만 주면 사실은 회군을 음, 하고 싶었던 그런 상황,
2: 에까지와 예. 있었다. 라고 저는 예. 봅니다. 알겠습니다. 이재 변호사님. 예. 자, 헌재, 그 대법원장. 아, 예. 어, 막강 권한이죠. 그렇죠. 어, 임기는? 6년. 6년. 예. 음. 지금까지 양승태 대법원장이 조금 문제가 있다고 그 평판사나 판사회의 그 전체회의에서 문제제기를 하고 있는 상황이고 그렇지. 심지어는 판사들 내부에 정권의 입맛이나 혹은 대법원장의 입맛에 맞게 판결하지 않으면 혹은 네. 다른 정치적 입장을 갖고 있으면 관찰하겠다라고 하는 블랙리스트도 있다, 있었다라고 주장하는 판사들이 꽤 있는 상황이고 네, 네.
0: 그런데도 불구하고 6년 전에 보면 네. 당시 민주당이 양성태 대법 권장이 예. 보수적인 사람이란 걸 알면서도 그것은 대통령의 정권이다. 음. 임명은. 대통령이 영도자의 지위에서 임명을 하는 거거든요. 예. 특별하게 그, 그분의 하자가 없다면 동의를 음. 해주는 것이 헌법 기관을 구성하는 예. 그 데서 국, 국회 역할을 다하는 것이다. 음. 이렇게 해서 인정 했거든요. 그러니까요. 그때 기본적으로는 인사라는 것은 요 코드 인사할 수밖에 어. 없습니다. 대통령이 자기의 뜻에 맞는 사람을 인선하지 예컨대 그 문재인 대, 그 대통령이 양승태 대법원장처럼 보수적인 사람을 택할 리가 없잖아요. 음. 그걸 기본적으로는 인정을 하고 특별하게 하자가 있는지 여부만 판단 해서 특별한 하자가 없으면 국회에서 동의를 해주는 게 맞는 거죠. 정치적
2: 성향은 보수냐 진보냐 어쩔 수 없이 있을 수밖에 없고 혹은 혹은 중도적인 입장이 있을 수도 있고 다만 그럼에도 불구하고 사법부가 독립적인 판결을 하려고 노력하느냐 안 하느냐 이게 더 문제인 거 아니에요?
0: 그런데 구성원들이 저 사람은 도저히 안 되겠다. 고 수용할 수 없는 정도의 인물이면 부동의하는 게 맞는데 음... 그렇지 않는 사람은 어, 우리가 인사에 뭐 몇대 기준이 있잖아요. 예. 그게 저촉되지 않으면 동해 주는 게 맞다고 봅니다. 2011년 대법원장 되기 전에. 네. 어,
2: 대법원 2부 대법관이었었잖아요. 2부 소속에. 예. 그리고 그때 이재하 변호사고 하 <웃음> 개인적인 사건으로도 부딪히고 있었잖아요. 양승태 대법관. 뭐 저는
0: 그 개별적 사건 관련해서 특별하게 뭐 감정을 갖고 있지는 않습니다.
2: 예. 아니, 제 사건인데도 감정이 아, 없었어요. 아, 뭐, 물론.
0: 그걸 하지만 은 아주 보수적으로 어 재판을 한다는 평판이 있음에도 불구하고 개인적으로
2: 무척 존경한다 판결에 대해서는 그 얘기를 했었잖아요 이자 변호사도 아
0: 그럼에도 불구하고 대법관들이 판단하는 건 존경할, 존중할 경존 예. 수밖에 없는 음... 겁니다 그 아니, 자체를 부정하면 어. 우리 사법 시스템을 예. 그 부인하는 거요 부정하는 거에 때 근데 그 전에 판결하면서 보수적임에도 불구하고 꽤 균형 잡힌
2: 모습이었었는데 막상 대법원장 되고 나니까 조금 이상해졌어요 네. 양승태
0: 대법원장 예. 그런 부분은 좀 인정을 하시죠 그래서, 그 이후에 사실은, 헌법, 재판관, 예. 법원의 구성원들이, 판사들이, 상당히 나름대로 이렇게 문제 제기를 하고 그랬죠. 음. 사법부의 독립성을 침해하고 있다. 예. 법관의 독립성을 침해하고 있다는 문제 제기를 줄곧 해왔죠.
2: 음, 알겠습니다. 이정훈 평범. 그런데 아니, 그럴 수밖에 없어요.
4: 왜냐하면, 그니까, 이 사법, 지금 이제 그 아, 양승태
2: 대법원장이 잘했다는 겁니까? 아니,
4: 아니요. 그니까 대법원도 그렇고, 예. 검찰도 그렇고, 예. 밑에 일반 판사일 때는 그렇게 정치 바람을 안 탑니다. 그리고 예. 타, 안, 타야 될 이유도 별로 없고 아하. 그런 점점 위에 올라가서 고위직 최고 정점에까지 가려고 러면 검찰총장이 되면... 되려고 음. 한다든지 대법원장이 되려고 하면 이건 역시 조금 전에 말씀드린 바와 같이 대통령이 임명을 음. 최초의 선택을 하기 때문에 그 선택에 들기 위해서 어 이념적인 성향을 어느 쪽으로 어찌 됐건 몸을 실을 수밖에 없는 그런 상황이 된다는 거고요. 그리고 자꾸 지금 이제 국회 인사청문회 과정에서 여야가 뭐 보수다 진보다 이렇게 막 성향을 이렇게 막 어떻게 보면 자리 이름을 그렇게 매겨가지고 자꾸 저렇게 평가들을 하는데 법관들 사이에서의 이념적인 성향의 차이는 정치인들의 여야의 이념적인 차이가 이렇다 그러면 폭이 이 정도밖에 안 된다. 아주 폭이 좁다라고 봐야 됩니다. 기본적으로 왜냐하면. 기본적으로 법률에 따라서 판단을 내리는데 그 과정에서 그 안에서 이루어지기 때문에 이념적인 색깔이라고 하는 것도 음. 나타낼 수 있는 범위라고 하는 것이 매우 제한적인데 사실은 인사청문회 과정에서 이게 과도하게 사실은 증폭돼서 아, 지금 국민들에게 알려지고 있는 측면이 분명히 있다. 김재형
2: 기자님, 지금 이종훈 평론가께서 하신 말씀이 무척 의미가 있는데 사실은 보수냐, 진보냐일 수도 있지만 오히려 대법원장으로서의 적격하냐 혹은 흠결이 있느냐 이런 걸좀더 따져봐야 된다. 이런 말씀으로 들리는데요. 보면 음. 김명수 후보자가 이제 청문회 과정 아까 12일, 13일 했다 그러는데 탈세 네. 문제 혹은 위장전입 논문 표절 다음 계약서 어, 자녀 병역 비리 뭐 이런 등등잘안 안, 안 발견됐단 말이에요. 그러면 은그 음. 다음에 이제까지 31년간 판사로 있으면서 특별하게 모나거나 균형 추가 흔들린 그런 판결을 했, 했던 것도 잘안 나타나고
3: 비교적 깨끗하게 법조인 생활을 해오신 분이시죠. 그건 분명한 사실입니다. 심지어는 그 재산 신고를 했는데 부동산이 없으셨죠. 소유한 부동산이 그리고 부동산이 하나 있었죠. 자동차입니다. 자동차인데 2001년식 어. S 모모 5라고 하는 그게 현재가가 8만 원인가로 적혀 있더라고요.
2: 모 M5였었죠. 아 예, 모 M5인데
3: (웃음) 그 가격 자체가 8만 원인가 그랬습니다. 제 기억에
0: 오 어, 오래됐으니까 오래됐기 때문에
3: 아. 예 그렇기 때문에. 그 재산 문제라든가 또 자녀 교육도 잘했기 때문에 큰 문제는 없었는데 지금 이제 야당에서 문제 삼는 거는 정권이 바뀌었죠. 바뀐 상태에서 향후 대법관 14명 중에 12명, 11명, 12명이 이 정권 안에서 교체가 됩니다. 아. 그러니까 전체적인 대법원의 세대 교체가 이루어지는데 예. 우리가 지금 김명수, 야당 입장에서는 김명수 후보를 그냥 인준해 줬을 경우에는 지금 이 분위기대로 그러니까 우리와는 성향이 좀 다른 사람 위주로 완전히 대법원이 이념적으로 음. 좀 바뀌게 된다 이런 세팅이 된다는 거에 대한 우려가 가장 크고 그리고 이제 거기에 소소하게 홍준표 대표라든가 이런 분들의 재판도 간접적인 영향을 주지 않을까 싶습니다. 홍준표 대표야 뭐 그런
2: 거 갖고 신경 쓸 뿐이에요. 아주 큰 대인의 정치를 하고 계신 분인데 그러시죠? 그것도 네, 넥타이도 빨간색인데 빨간우의 <웃음> 이념을 또 넘나드는 건 아니에요? <웃음> 제가 제가 취재한 바로는 그
3: 빨간색 넥타이가 예. 하나가 아니고 여덟 개인가, 열 개인가 있답니다 여덟 개인지, 열
2: 개인지 정확히 알아보세요 알겠습니다
0: 네. <웃음> 제가 좀말씀 드릴게요 예. 그 김명수 후자가 보뭐 진보고 어 문제가 있다고 이야기를 하는데 정자?
2: 아 문제가 있다는 뜻은 아니었어요 어, 그러니까 야당, 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 야당 쪽에서, 예. 쪽에서 예.
0: 정작, 그, 민변에 소속돼 있는 변호사들도, 저도, 김명수 후보자로 그 지명을 하면서, 김명수 후보자가 누구지? 다 이렇게 이야기를 했거든요. 아하. 그 이야기는 30년 동안 판결을 하면서, 티는 판결을 하지 않았다는 겁니다. 예. 부설주의 한문도 안 오르고, 음. 지금 뭐, 이야기하면 성소, 뭐, 저, 뭐지? 동성애를 예, 네. 옹호한다든지, 이렇게 이야기하는데, 만약에 공개적으로 옹호를 했다면 문제가 될 수밖에 없었는데, 한 번도 구설수에 오른 적이 없습니다. 예. 그러, 그런데 이제 와서 지명, 문재인 대통령이 지명하니까 자꾸 뭐 우리법 연구회 등등으로 하고 문제를 제기를 하고 있는데, 내부에서도, 어, 뭐, 그 선배 법조인이든 지금 현재 판사들 사이에서도 문제를 제기하는 사람이 거의 없습니다. 음. 인품도 그렇고 실력도 그렇고 다양, 다양한 면에서 존중을 받는 사람입니다 음. 그리고 편향된 사람 절대로 예. 아니다. 어찌 보면 이쪽 그 보수 진보 이런 그 대립이 혹시
2: 있다고 한다면 그 속에서 네. 거의 무명에 가까웠던
0: 그렇죠. 그러니까 음. 이런바 엘리트 그룹에 속하지 않았던 사람이라는 예. 것들, 그, 그것이죠.
2: 그 2007년도에 그 상하이 시장 그 뽑을 때 이른바 공청당과 아, 상하이방하고 싸우고 있을 때 후진 따오하고 장점인 기어라고 느닷없이 제3의 세력 시진핑이 나타나거든요. 그리고 시진핑이 나타난 다음에 중국이 일사불란하게 부패와의 전쟁 어찌 보면 그런 인물과 가깝다? 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
0: 그래요. 예를 들면 그 후보자 대법원장 예. 후보자로 여러 명 전수환 예. 여러 명 그런 박수환, 박수환 전 대법관들 여러 명거론되다 박수환 대법관들 그분들은 명확한 분들 아니에요 그러니까 자기가 되는 것보다 훨씬 좋은 사람이고 음. 적, 적격자다 아 전수환 박수환 대, 다 그렇게 이야기했죠 개인 뭐 페이스북이나 이렇게 다 발표를 했거든요 예. 어, 자기들은 오히려 시대의 그 정신을 반영할 수 없는데 음. 김명수 후보자야말로 시대 정신을 반영해서 잘할 적임자다. 예. 어, 그렇게 이야기를, 그, 그렇게 그이야기가 쉽지 않거든요. 예.
2: 재밌는거 말씀드릴까요? 김명수 대법원장 후보하고요. 저하고 나이가 같습니다.
0: 아, 예. 저도 다아하 <웃음> 문제고요. 그러니까
4: 아니 조금 전에 말씀하신 것과 <웃음> 마찬가지로 예. 그러니까 이뭐 진보, 자꾸 진보 진보 얘기를 하는데 예. 그럼 뭐 진보 단체라든가 기존에 예. 있는 또는 뭐 진보 인사라든가 또는 어 진보 정당들하고 사전에 교분이 있었느냐 그러니까 이른바 정치바람을 탄 적이 있느냐 이분은 정치바람탄 적이 아예 없어요. 그런 게 없었잖아요. 그냥 예. 오로지 31년간 판결만 했던. 그렇죠. 그렇기 때문에 이걸 정치색을 가지고 정치권에서 문제 삼는 것은 이건 문제가 아닌데 문제를 삼는 것밖에 안 된다.
2: 예. 이렇게 우리가 볼수 있는 거죠. 김대 기자님 그럼 네. 결국은 추미애 대표가 유감 뜻을 표명을 했고, 원시원 내대표가 협치를 위해서 좀 언행을 신중하게 하겠다. 이렇게 얘기를 했는데, 그래도 결국은 자율투표로 간다 그래도 국민의 당에서 결국 안철수 대표를 누군가가 설득해야 하는. 그래서 지금 내부가 약간 균형, 균형까지는 균요, 아니지만 이견이 있다 그래요. 안철수 대표를 중심으로 하는 쪽은 여전히 반대 뜻을 갖고 있는 반면에 호남 쪽을 중심으로 한좀 중진 다선 의원들. 이분들은, 야, 이거 김명수 대법원장까지 반대했다가, 여기서 올 후폭풍에 대해서 어떻게 감당하지 이런 분위기가 있다는 거 아닙니까?
3: 그거는 이제 안철수 대표가 가장 싫어하는 이분법적인 분석 중에 하나인데요. <웃음> 어, 그래요?
2: 네, 왜냐면. 전 그, 안철수 대표를 네. 개인적으로 싫어하지 않습니다 아,
3: 그렇습니까? 본인과 가까운 사람들이 상대적으로 수도권에 포진해 있고, 음. 또. 수도권은 현...
2: 딱두명 의원 아니에요? 김성 대표 비례대표.
3: 수도권과 비례대표가 있죠 아, 수도권과 비례대표 예, 예. 네. 그리고 이제 아. 호남 쪽에서 지역구 의석을 가지고 있는 국회의원들은 아무래도 과거 민주당이었던 분들과 또 가깝기도 하고 그렇죠. 그리고 성향 자체가 호남 민심을 반영할 수밖에 없기 때문에 아무래도 같이 가는 분위기가 있는데 그 국민의당을 과거의 정당을 보는 시각에서 조금 벗어나서 볼 필요도 없지 않아 있다. 저는 음, 이런 말씀 드리고 싶은데. 과거의 시각이라 하면? 근데 과거라고 하면 당대표가 네, 내가 입장을 정하면 아 그대로 가는 게 그게 벌, 곧 법이야. 아. 라고 하던 그런 권위주의적인 시절이, 시절이 있었죠. 그런데 예. 지금 현재 이건 좀 안철수 대표한테 좀 아픈 얘기지만 안 대표가 자기 입장을 정한다고 해서 의원들을 따라가지 않습니다. 다 당을 장악하거나 이런 분위기는 아니죠? 그렇습니다. 그 당을 장악하지 않는다고 하는 음. 것은 일정 부분 권위가 내려져 본의 의지했던, 의도했던, 의도하지 않았던 권위가 좀 내려가 있는 거고, 음. 그러면 여기서 자율 투표를 한다는 것은 어떻게 보면 가장 이상적인 투표 행태일 수도 있습니다. 그렇기 때문에 지난번에도 한 절반, 절반 정도가 찬성을 하고 절반 조금 넘는 인원이 반대를 했던 건데, 이번 사안도 아마 그럴 것 같고, 사실은 국민의당에서 염려하는 것은 지금 현재 김명수 대법원장을 통과시키기 위해서 추미애 대표나 우원식 원내대표나 아니면 아, 대통령이 머리를 숙였다고 라 하는데 그게 언제까지 갈지에 대한 반신반의하는 분위기도 없지 않아 있죠. 알겠습니다.
2: 예, 세분 어, 시간 내주셔서 감사하고 인사하시고요. 예. 자 이번 주가 아마 결정 어, 포인트가 될것 같은데 김명수 대법원장 후보 어떻게 될 건지 아마 이번 주에 가장 어, 뜨거운 정치적 이슈가 될 것으로 보입니다. 김일성의 헌재 소장 낙마에 이어서 만일 김명수 대법원장까지 낙마한다고 한다면 정치권의 문제가 아니라 대한민국 헌정사상 최초로 사법부 수장이 공백되는 그런 상황이 올 것으로 우려가 됩니다. 정치권에서 신중하게 심도있게 판단해 주시길 바라겠습니다. 정보공직 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샵5 4 공공으로 주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 배원의 정보용료가 부과됩니다. 한발 더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.